0: Bonjour pour cette euh, nouvelle émission d'Ethno-Vibro, un épisode spécialement consacré à David Greber, un anthropologue euh, décédé prématurément au début du mois de septembre, un anthropologue anarchiste, surtout connu pour ses ouvrages « 5000 ans de dette »,« Bureaucratie » et « Bullshit Jobs ». Mais nous avons choisi de vous offrir aujourd'hui des extraits de son ouvrage « Pour une anthropologie anarchiste », publié en 2013 aux éditions Luxe. Nos vibros, l'effet social total. Radio Escapade. Alors, oui, pour cette euh, émission en hommage à David Greber, nous allons parler de sciences sociales et d'anarchie, le lien entre les deux. Avec euh, évidemment euh, la remise en question aussi du régime du vrai issu des Lumières, et puis euh, notre époque euh, dans laquelle la science est déboulonnée en tant qu'idole. Et euh, comment ne pas voir que la science est aussi une activité humaine soutenue par euh, des pouvoirs politiques, eux-mêmes en prise avec des pressions économiques considérables Alors, euh, comme disait euh, Kropotkin, euh, le libre accès de tous au savoir est important et comment faire quand la recherche est soumise à la tutelle d'un État et à des contraintes économiques Dans La science moderne et l'anarchie, Kropotkin disait l'anarchie s'est rangée pour l'individu contre l'État, pour la société contre l'autorité qui, en vertu des conditions historiques, la domine. Que faire de la science dans ce contexte on peut parler d'anarchisme épistémologique, quand on lit Paul Feyerabend, qui parle de l'éthique de l'indiscipline et d'une éthique de la responsabilité du chercheur. Alors, euh, on va essayer de parler d'indiscipline, même si euh, nous proposons une émission euh, disciplinaire qui parle de sciences sociales. Et euh, je reprendrai les propos de Samuel Ayat et Sidonie Veraeg quand il parle de la contribution des anarchistes à la construction des sciences sociales. Oui, c'est une contribution souvent minorée. Et euh, grâce à David Greber, nous allons pouvoir aujourd'hui euh, aborder euh, bah, cette contribution aussi. Et la contribution aussi de l'anthropologie à la pensée anarchiste qu'il a pu développer donc dans cet ouvrage pour une anthropologie anarchiste. Alors, euh, avant de commencer la lecture, je vous propose donc d'entendre ma collègue Gaëla Loiseau qui nous a fait une biographie succincte de David Greber, euh, à sa manière ethno -lové. On l'entend tout de suite. Ethno-love,
1: ethno-love, ethno-love. Irrigante. Ivre de débordement sur la piste de l'étonnement, en décryptant la complexité de nos mondes. Ethnolove, ethnolove, ethnolove. Aimé David Graeber. Un mois déjà que David Graeber nous a quittés, traçant dans l'espace numérique et médiatique une onde d'émotions vives chargées d'affections populaires et révolutionnaires. Jeunes et moins jeunes, militants anarchistes et autonomistes, y sont tous allés de leur plume et de leurs tripes pour dire à quel point ils aimaient David Graeber. Celui qui fut radié de l'université de Yale en 2005 pour des motifs politiques larvés restera sans doute l'anthropologue le plus aimé au monde. Dans le sens où cet homme-là est toujours resté accessible et intéressé par l'échange et la réflexion collective et ça, c'est un événement dans une discipline autrement suspectée d'espionnage et de trahison. Bien sûr, David Graeber avait choisi son temps en s'affirmant anarchiste pacifiste. Issu de la classe ouvrière de New York, on aurait pu penser qu'il se soit comme d'autres accommodé de son ascension sociale dans le monde universitaire pour se faire une petite place confortable dans ce milieu somme toute élitiste. Mais David Graeber n'entendait pas seulement théoriser les pensées libertaires il ne pouvait penser indépendamment d'une articulation explicite avec l'action. On l'avait vu aux côtés de Noam Chomsky ou de Michael Moore, en figure de proue du mouvement Occupy Wall Street, protestant par des occupations de l'espace public, par le slogan subversif et les manifestations joyeuses, contre le sauvetage des banques avec l'argent public, contre les expulsions et expropriations consécutives à l'explosion de la bulle spéculative de 2008. Cette crise... Il s'en était saisi pour reconsidérer de manière salutaire le poids moral de la dette à travers cinq mille ans d'histoire. Il avait voulu, dit-il, voir s'il était encore possible d'utiliser les outils intellectuels que sont l'histoire et l'ethnographie pour influencer le débat public sur des problèmes réellement importants. Or, si l'on considère que la dette est une promesse faite par un débiteur à un créancier, il y a toujours une échelle de valeur qui s'ajoute dans le traitement qui sera fait du paiement de la dette, nous dit-il. La promesse d'un homme politique au peuple auquel il s'adresse durant sa campagne électorale est généralement subalterne par rapport à la promesse que ce même homme va faire à des chefs d'entreprise ou des banques. Alors on peut aussi pousser le bouchon, nous dit David Graeber, en s'interrogeant sur l'utilité sociale des boulots de merde qui ne servent en définitive qu'à abrutir plutôt qu'à susciter des formes d'épanouissement dans le travail. David Graeber nous conduit à nous intéresser aux formes irrationnelles du capitalisme, à ses dimensions iniques et impensées parce que banalisées. Son essai « Bullshit Jobs » a créé l'effet d'une bombe subversive, traduit en très peu de temps en une douzaine de langues, offrant un miroir grossissant à tous les travailleurs subalternes de cette économie mondialisée qui se perd dans des tâches inutiles, où on perd aussi le fil de la dimension humaine et émancipatrice du travail. Voilà ce que nous a apporté David Graeber, Et j'aimerais apporter à mon tour, par rapport à la disparition de cet homme important dans le monde, dans le monde capitaliste, dans le monde militant et dans le monde de l'anthropologie. Deux informations importantes. Tout d'abord, le département de sociologie de la London School of Economics, qui avait accueilli David Graeber après son départ précipité de l'université de Yale en 2005, qui l'avait soutenu d'ailleurs, proposera une discussion sur Zoom le 20 octobre prochain à partir de l'œuvre de David Graeber, qui va laisser incontestablement une trace importante dans l'anthropologie du monde moderne. Et enfin, pour tous les amoureux de David, on se donne rendez-vous le 11 octobre pour un carnaval intergalactique à la mémoire de David Graeber, qui se délectera de nous voir tous masqués, déguisés, costumés, endimanchés, comme vous voulez, dès lors qu'il s'agit de lutter ensemble pour un monde meilleur. Merci David, à bientôt. Ciao et no love,
0: et no love, et no love. Merci Gaëla pour cette petite chronique sur David Greber, cette biographie. Alors au niveau des dates, euh, voilà, nous sommes encore en apprentissage radiophonique avec nos Vibro. Et donc il y a une certaine latence, si vous voulez, entre l'enregistrement et la diffusion. Donc euh, peut-être qu'à la prochaine émission, nous pourrons faire un bilan de ce Zoom avec la London Economic School et euh, un bilan du carnaval peut-être intergalactique suscité par la compagne de David Greber. Voilà, et je veux souhaiter aussi bon courage à Gaëlle Aloiseau, qui est donc en finale d'un prix de thèse, le prix de la Fondation Flaubert, qui récompense des travaux en sciences humaines et sociales. Gaëlle Aloiseau est docteur en sociologie et euh, concourt avec euh, sa thèse intitulée "Odologie et présence des gens du voyage en France". Pour revenir à notre lecture qui arrive incessamment sous peu, euh, je vous souhaite une bonne écoute qui sera agrémentée de musique malgache, car David Graeber a énormément travaillé à Madagascar et donc euh, nous avons composé ces, ce texte musical pour vous. <musique> Quelle sorte de théorie sociale aurait un intérêt pour ceux qui tentent d'aider à l'émergence d'un monde dans lequel les gens sont libres de gouverner leurs propres affaires Cette théorie devrait partir de l'hypothèse que, comme le dit la chanson populaire brésilienne, un autre monde est possible, que des institutions comme l'État, le capitalisme, le racisme et la domination masculine ne sont pas inévitables, qu'il serait possible de vivre dans un monde dans lequel ces choses n'existeraient pas, et que nous nous en porterions tous mieux. Adopter un tel principe est presque un acte de foi, car comment pouvons-nous avoir des certitudes à ce sujet Il pourrait s'avérer qu'un tel monde n'est pas possible. Mais quelqu'un pourrait aussi arguer que c'est justement cette absence de certitude absolue qui fait de cet engagement envers l'optimisme un impératif moral. Puisqu'on ne peut savoir qu'un monde radicalement meilleur est impossible, ne nous trahissons-nous pas tous en insistant pour continuer à justifier et à reproduire le gâchis que nous avons aujourd'hui Il faut bien sûr répondre ici à une objection inévitable. L'utopisme a mené à des horreurs sans nom, alors que staliniens, maoïstes et autres idéalistes essayaient de façonner la société en des formes impossibles, tuant au passage des millions de personnes. Cet argument dissimule une conception erronée, celle qui veut que le problème ait été le fait même d'imaginer un monde meilleur. Les Staliniens et leurs semblables n'ont pas tué parce qu'ils avaient de grands rêves. En fait, les Staliniens étaient plutôt reconnus pour leur manque d'imagination, mais parce qu'ils prenaient leurs rêves pour des certitudes scientifiques. Cela les a amenés à croire qu'ils avaient le droit de recourir à un appareil de violence pour imposer leur vision. Les anarchistes ne proposent rien de tel. Ils ne présument aucun cours inéluctable de l'histoire et reconnaissent que personne ne peut promouvoir la liberté en créant de nouvelles formes de contraintes. En réalité, toutes les formes de violence systémique sont, entre autres choses, des atteintes au rôle de l'imagination comme principe politique et le reconnaître est la seule façon de commencer à envisager l'élimination de la violence systématique. C'est là la première proposition. La seconde, je dirais, est que toute théorie sociale anarchiste devrait rejeter volontairement toute trace d'avant-gardisme. Le rôle des intellectuels n'est certainement pas de former une élite qui puisse parvenir aux analyses stratégiques justes et ensuite entraîner les masses. Mais s'il n'est pas cela, alors quel est-il C'est est une des raisons pour lesquelles j'ai intitulé cet essai « Pour une anthropologie anarchiste », car je pense que l'anthropologie est particulièrement bien placée pour nous venir en aide sur ce point. Et ce n'est pas seulement parce que la plupart des communautés autonomes et des économies non marchandes réellement existantes dans le monde ont été étudiées par des anthropologues, plutôt que par des sociologues ou des historiens. C'est aussi parce que la pratique de l'ethnographie offre en quelque sorte un modèle, même si c'est un modèle rudimentaire et naissant, de la façon dont pourrait fonctionner une pratique intellectuelle révolutionnaire qui ne soit pas avant-gardiste. Quand on réalise une étude ethnographique, on observe ce que les gens font et on essaye ensuite de découvrir la logique symbolique, morale ou pragmatique implicite qui sous-tend leurs actions. On essaye de découvrir la logique derrière les habitudes et les actions des gens logique dont ils ne sont pas complètement conscients. C'est précisément là un des rôles évidents d'un intellectuel radical. Observer ceux qui créent des alternatives viables, essayer de comprendre quelles peuvent être les implications plus larges de ce qu'ils font déjà, et offrir ensuite ces idées, non pas comme des prescriptions, mais comme des contributions ou des possibilités, comme des dons. C'est plus ou moins ce que j'essayais de faire lorsque j'ai suggéré que la théorie sociale pouvait être refaçonnée en un processus de démocratie directe. Un tel projet devrait avoir deux dimensions, ou deux moments si vous préférez, en dialogue constant, l'une qui soit ethnographique, l'autre utopique. Rien de ceci n'a grand chose à voir avec ce que l'anthropologie, même l'anthropologie radicale, a été au cours du dernier siècle. Il n'en reste pas moins qu'il y a depuis toujours une affinité étrange entre l'anthropologie et l'anarchisme, ce qui en soi est significatif. que les anthropologues aient embrassé l'anarchisme ou même qu'ils aient épousé consciemment les idées anarchistes. C'est plutôt qu'anthropologues et anarchistes évoluaient dans les mêmes milieux et que leurs idées avaient tendance à se réverbérer. Quelque chose dans la pensée anthropologique en particulier, sa conscience aiguë de l'étendue même des possibilités humaines, lui a donné dès le début des affinités avec l'anarchisme. Le cas le plus intrigant est peut-être celui de Marcel Mauss, fondateur de l'anthropologie française. Et il a eu le bonheur et le malheur d'être également le neveu d'Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie française. Moss était aussi un socialiste révolutionnaire. Durant la majeure partie de sa vie, il a géré une coopérative de consommation à Paris. Il écrivit régulièrement de longs articles pour des journaux socialistes, mena des recherches sur les coopératives dans d'autres pays et tenta de créer des liens entre les coopératives afin de construire une économie anticapitaliste alternative. Moss pensait que le socialisme ne pourrait jamais être créé par décret de l'État, mais pouvait seulement être construit graduellement à partir de la base. Qu'il était possible de commencer à construire une nouvelle société basée sur l'entraide et l'auto-organisation au sein même de l'ancienne, et que les pratiques populaires existantes offraient à la fois une base pour la critique morale du capitalisme et un aperçu de ce dont pouvait avoir l'air cette société future. Ce sont toutes là des positions anarchistes classiques. Et pourtant, en définitive, Marcel Mauss a probablement eu plus d'influence sur les anarchistes que tous les autres anthropologues réunis. Et ce parce qu'il s'intéressait au système de valeurs alternatifs, ouvrant la voie à l'idée que des sociétés sans état et sans marché étaient ainsi par choix, parce que c'est ainsi qu'elles voulaient vivre. Ce qui, dans nos mots, signifie « parce qu'elles étaient anarchistes ». Dans la mesure où des fragments d'une anthropologie anarchiste existent déjà, ils trouvent leur source chez Marcel Mauss. Avant Mauss, il était unanimement admis que les économies sans monnaie ou sans marché fonctionnaient à l'aide du troc. Elles tendaient vers l'économie de marché, acquérir des biens et services utiles au moindre coût et s'enrichir si possible. Seulement, elles n'avaient pas encore développé de moyens sophistiqués pour le faire. Moss a démontré que ces économies étaient en fait des économies du don. Elles n'étaient pas fondées sur le calcul, mais sur le refus de calculer. Elles étaient enracinées dans un système éthique qui rejetaient consciemment la plupart des principes que nous considérons comme étant à la base de l'économie. Ce n'est pas que ces sociétés n'avaient pas encore appris à rechercher le profit par les moyens les plus efficaces, c'est plutôt qu'elles auraient considéré profondément choquant le postulat voulant que toute transaction économique soit mue par la recherche de la maximisation du profit, du moins si l'interlocuteur dans cette transaction n'est pas votre ennemi. Il est significatif que l'un des rares anthropologues ouvertement anarchistes de mémoire récente, Pierre Clastre, un autre français, soit devenu célèbre pour avoir avancé des idées semblables au niveau politique. Il insistait sur le fait que l'anthropologie politique n'avait pas encore complètement surmonté les vieilles perspectives évolutionnistes qui voyaient avant tout l'État comme une forme d'organisation plus complexe que ce qu'il avait précédé. On présumait tacitement que les populations sans État telles que les sociétés amazoniennes que Clastres a étudiées, n'avaient pas atteint le même stade que les Aztèques ou les Incas, par exemple. Et si, avant ces Clastres, les Amazoniens n'étaient pas complètement ignorants de ce à quoi pouvaient ressembler des formes élémentaires de pouvoir étatique, soit permettre à quelques hommes de donner à tous les autres des ordres qui ne pourraient être contestés car soutenus par la menace du recours à la force, et étaient déterminés pour cette raison même à s'assurer que de telles formes ne voient jamais le jour et s'ils considéraient les prémices fondamentales de notre science politique moralement contestables. Le parallèle entre les deux réflexions est à vrai dire assez frappant. Les économies du don, le plus souvent, ne sont pas dénuées d'espace où peut se manifester l'esprit d'entreprise. Mais l'organisation d'ensemble est constituée d'une manière telle que ceci ne puisse jamais être utilisé comme plateforme pour créer des inégalités de richesse permanentes, puisque les individus ambitieux, par ailleurs, rivalisent entre eux pour savoir qui peut donner le plus. Dans les sociétés amazoniennes ou nord-américaines, l'institution du chef jouait le même rôle sur le plan politique. Celle-ci était si exigeante, si peu gratifiante et assortie de tels garde fous qu'il n'y avait aucun moyen pour des individus avides de pouvoir d'en tirer grand-chose. Les Amazoniens n'arrachaient peut-être pas la tête de leurs gouvernants tous les deux ou trois ans, mais la métaphore n'est pas tout à fait inappropriée. Sous cet angle, les sociétés étaient toutes de fait des sociétés anarchistes. Elles étaient fondées sur le rejet explicite de la logique de l'État et du marché.
2: The pen that got some mics, I'm the right jump etc. If I follow in I'm a the microphone, I think I'm super the dealer, maybe for Sakai San Ponest, Tibana from Tafara, did he get the it? Not a team team But and I'm a I visit the my package can, my and the pita. My pilot, who was fetched, full on a vessel. It's still a rick on champion, it's to pull This is technique, Now I talk with yeah, yeah. a I'm on We've got And it's a From the one Kof group of two, but Jack and my Micah. We've got a Tomita, Japan, They're from Skylerna, What Laleana? For team and I'm so a rap, die and run, die and run! To somebody to somebody I each go and kill a dog's truth and they're not towers, we do it! They when they smoke, Mandal left on a yo-wanty hat! catch don't look like some jack-tack, they're in and I'm saying to skin, lay it and to lamp Fanya but and a or in the I I don't fit Mamita tati va na ra ga testamenta se faccio mezzo coupon ai testama icha qua I'm a man, a I'm a man, a Mi la futsal tige la ram futsal salem. Van a china beta bet one punta na ai. Sex and lies van a kenana pakka fist deep sa style. Vanu chun ti kam vali sin lukanga. Tuk na tokom zot yo masu chme chulanga. Van a itaku nam paw na temangin. A uva turanau roozvi na amlam bridi. Van shar bid lessa fit in lightin ver. Dets nenna. Arata sema pen. Si de kufi tumadet ya my maker. Van a don fit a javanam kai kai ya. Yemians kalle ana. <laughs> Mamentati, banaragatesta manaraka de faccio mezzo cu bona e testa mai ca, oh Dale Anna, Dale Anna, deum Dale Anna, Dale la Anna, ti <laughs> si de cuption ma te camera mai ca, e fatta tonti ta fanno ca ca ca, e m'dale Anna, Dale Anna, Dale Anna, Dale Anna, Mamentati, banaragatesta menta, de faccio mezzo cu bona e testa mai ca, oh Dale
0: Comme je l'ai fait remarquer, il n'existe pas réellement d'anthropologie anarchiste, seulement des fragments. J'ai essayé de réunir quelques-uns d'entre eux et de trouver des thèmes communs. Je dois absolument examiner l'objection que l'on oppose habituellement à tout projet de cette nature. Soit que l'étude des sociétés anarchistes existantes n'est tout simplement pas pertinente pour le monde moderne. Après tout, ne s'agit-il pas seulement d'une bande de primitifs Pour les anarchistes qui connaissent quelque chose à l'anthropologie, les arguments sont bien connus. Voici un échange typique. Nous avons deux personnages, le sceptique et l'anarchiste, qui dialoguent. Le sceptique. « Eh bien, je prendrais peut-être cette idée d'anarchisme plus au sérieux si tu pouvais me donner des raisons de croire que ça puisse fonctionner. Peux-tu me donner un seul bon exemple d'une société qui a existé sans gouvernement ?» L'anarchiste. « Bien sûr, il y en a eu des milliers. Je peux en nommer une douzaine sans réfléchir. Les Bororo, les Beining, les Onondaga, les Vintou, les Emma. » Les Talensi, les Véseaux, etc. Le sceptique. Mais ce sont tous des primitifs. Je parle de l'anarchisme dans une société moderne et technologiquement avancée. L'anarchiste. Bon, d'accord. Il y a eu toutes sortes d'expériences réussies. Les expériences d'autogestion par les travailleurs, comme Mondragon. Les projets économiques basés sur le modèle de l'économie du don, comme Linux. Toutes sortes d'organisations politiques fondées sur le consensus et la démocratie directe. Le sceptique. « D'accord, d'accord, mais ce sont des exemples limités et isolés. Je veux parler de société entière. » L'anarchiste. « Eh bien, ce n'est pas que les gens n'aient pas essayé. Prends la Commune de Paris, la Révolution de l'Espagne républicaine. » Le sceptique. « Oui, mais regarde ce qui leur est arrivé. Ils ont tous été tués. » Fin de la scène. Les dés sont pipés, vous ne pouvez pas avoir raison. Car lorsque le sceptique dit « société », ce qu'il veut vraiment dire, c'est « État » ou même « État-nation ». Puisque personne ne peut donner un exemple d'État anarchiste, ce serait une contradiction, ce qu'on nous demande, c'est un exemple d'État-nation moderne dont le gouvernement aurait été éliminé d'une manière ou d'une autre, de fournir le cas d'un pays comme le Canada, pour prendre un exemple au hasard, où le gouvernement aurait été renversé ou aboli, et où, plutôt que de le remplacer, tous les anciens citoyens canadiens auraient commencé à s'organiser en collectifs libertaires. Manifestement, on ne permettrait jamais qu'une telle chose se produise. Par le passé, chaque fois qu'il a semblé seulement que cela pourrait arriver – ici, la Commune de Paris et la guerre civile espagnole sont d'excellents exemples – les politiciens à la tête de presque tous les États aux alentours furent prêts à mettre de côté leurs différends jusqu'à ce que ceux qui tentaient de créer une telle situation aient été arrêtés et fusillés. La possibilité de s'imaginer une société anarchiste demande l'effort de concevoir que les formes d'organisation anarchiste ne ressembleraient en rien à l'État que ces formes impliqueraient une variété infinie de communautés, d'associations, de réseaux et de projets à tous les niveaux, se chevauchant et se recoupant de toutes les façons imaginables, et peut-être de plusieurs façons que nous ne pouvons concevoir. Certaines seraient plutôt locales, d'autres globales. Peut-être que tout ce qu'elles auraient en commun est qu'aucune ne comporterait la possibilité que quelqu'un puisse se pointer avec des armes et intimer à tous les autres de se taire et de faire ce qu'on leur ordonne. Et il faut bien voir que, puisque les anarchistes n'essaient jamais de prendre le pouvoir sur un territoire national, le processus de remplacement d'un système par un autre ne prendra pas la forme d'un cataclysme révolutionnaire soudain, la prise de la Bastille ou celle du Palais d'Hiver, mais sera nécessairement graduel, passant par la création de formes d'organisation alternatives à l'échelle mondiale, de nouvelles formes de communication et de nouvelles façons moins aliénantes d'organiser la vie qui ferait en sorte qu'éventuellement les formes de pouvoir actuellement existantes paraîtraient absurdes et superflues. Dans cette perspective, on peut dire qu'il y a en fait d'innombrables exemples d'anarchisme viable. À peu près n'importe quelle forme d'organisation, d'un groupe clès aux services postaux internationaux en est un exemple, à condition qu'elle n'ait pas été imposée par une autorité supérieure. Malheureusement, ce type d'argument ne semble pas convaincre la plupart des sceptiques. Ils veulent des sociétés. On en est donc réduit à fouiller la tradition historique et ethnographique pour trouver des entités qui ressemblent à des États-nations. Un peuple parlant la même langue, vivant sur un territoire délimité et reconnaissant un ensemble de principes juridiques, mais qui n'ont pas d'appareil étatique. Lequel, selon Weber, peut être défini grossièrement comme un groupe de personnes qui prétendent, tout au moins quand elles sont dans l'exercice de leurs fonctions, être les seules à avoir le droit de recourir à la violence de telles communautés se trouvent, si on est prêt à considérer des communautés relativement petites et éloignées dans le temps et l'espace. Mais on nous dit alors qu'elles ne comptent pas, précisément pour cette raison. Nous voilà donc revenus au problème initial. On présuppose une rupture absolue entre le monde dans lequel nous vivons et le monde habité par celui que l'on qualifiera de primitif, de tribal ou même de paysan. On ne peut en rejeter la responsabilité sur les anthropologues. Nous tentons depuis plusieurs décennies maintenant de convaincre le public que les primitifs n'existent pas, que les sociétés simples ne sont pas si simples, que personne n'a jamais existé dans un isolement intemporel et que cela n'a pas de sens de parler de certains systèmes sociaux comme étant plus ou moins développés. Mais jusqu'à présent, nous avons accompli très peu de progrès. Il est presque impossible de convaincre l'Américain moyen une bande d'Amazoniens puisse peut-être avoir quelque chose à lui enseigner, en dehors du fait que nous devrions tous abandonner la civilisation moderne et aller vivre en Amazonie, et cela parce qu'on présume qu'ils vivent dans un monde totalement différent. 有罪 Qu'est-ce que cela prendrait pour faire tomber ces murs Trop de gens ont grand intérêt à les maintenir. Cela inclut les anarchistes, soit dit en passant. Aux états unis tout au moins, les anarchistes qui prennent l'anthropologie le plus au sérieux sont les primitivistes, une petite faction mais qui sait se faire entendre, qui argumentent que la seule façon de remettre l'humanité sur les rails est de se défaire complètement de la modernité. Inspiré par l'essai de Marshall Salins intitulé « La première société d'abondance », il suggère qu'il fut une époque où l'aliénation et l'inégalité n'existaient pas, où tout le monde était un chasseur-cueilleur anarchiste, et que par conséquent la vraie libération ne peut être atteinte que si on abandonne la civilisation et qu'on retourne au paléolithique supérieur ou tout au moins au début de l'âge du fer. En fait, nous ne connaissons presque rien de la vie à l'ère paléolithique, hormis le genre de choses qui peut être glané de l'étude de crânes très anciens, c'est-à-dire qu'à l'ère paléolithique les gens avaient de bien meilleures dents, et qu'ils mouraient aussi beaucoup plus fréquemment de traumatismes crâniens. Mais ce que nous observons dans la tradition ethnographique plus récente est une diversité sans fin. Il y a eu des sociétés de chasseurs-cueilleurs, avec des nobles et des esclaves, et des sociétés agraires farouchement égalitaires. Même sur le terrain de prédilection de Clastres, l'Amazonie, on retrouve des groupes pouvant être décrits à juste titre comme anarchistes, comme les pia et qui vivent aux côtés d'autres, par exemple les belliqueux Cherente, qui sont clairement tout sauf anarchistes. Et les sociétés évoluent constamment, faisant des allers-retours entre ce que nous considérons comme différents stades de l'évolution. Je ne crois pas que nous perdions grand-chose à admettre que les humains n'ont jamais réellement vécu dans un paradis terrestre. Faire tomber les murs peut nous permettre de voir que cette histoire offre pour nous des possibilités beaucoup plus intéressantes. Parce que cela fonctionne dans les deux sens. Non seulement... Avons-nous encore dans les sociétés industrielles des systèmes de parenté et des cosmologies, mais d'autres sociétés ont des mouvements sociaux et des révolutions. Ce qui signifie entre autres choses que les théoriciens radicaux n'ont plus besoin de se pencher interminablement sur les deux mêmes maigres siècles d'histoire révolutionnaire. Entre les XVIe et XIXe siècles, la côte ouest de Madagascar était divisée en une série de royaumes apparentés sous la dynastie de Marwan Setra. Leurs sujets étaient collectivement connus comme les Sakalava. Dans le nord-ouest de Madagascar, il y a maintenant un groupe ethnique bien installé dans un arrière-pays plutôt rude et montagneux appelé le Tzimieti. Le mot signifie littéralement « ceux qui ne coupent pas leurs cheveux » et il fait référence à une coutume Sakalava. Lorsqu'un roi mourait, ses sujets masculins devaient couper leurs cheveux ras en signe de deuil. Les Tsimiyati étaient ceux qui refusaient et par conséquent rejetaient l'autorité de la monarchie Sakalava. À ce jour, ils sont caractérisés par une organisation sociale et des pratiques résolument égalitaires. Ils sont, en d'autres mots, les anarchistes du nord-ouest de Madagascar. Ils ont maintenu jusqu'à aujourd'hui une réputation des maîtres de l'évasion. Sous les Français, les administrateurs se plaignaient qu'ils pouvaient envoyer des équipes organiser la main-d'œuvre pour bâtir une route près d'un village Simiety, négocier les conditions avec des anciens apparemment coopératifs et retourner avec l'équipement une semaine plus tard, pour découvrir que le village avait été totalement abandonné, chacun des habitants ayant déménagé chez un parent ailleurs au pays. Ce qui m'intéresse particulièrement ici, c'est le principe de l'ethnogenèse, comme on l'appelle aujourd'hui. Les tsimi eti sont maintenant considérés comme un foco, un peuple ou un groupe ethnique, mais leur identité a émergé comme un projet politique. Le désir de vivre libre de la domination Sakalava s'est traduit en désir, qui a pénétré toutes les institutions sociales des assemblées villageoises au rite mortuaire, de vivre dans une société libre de marques de hiérarchie. Cela a par la suite été institutionnalisé comme le mode de vie d'une communauté, dont les membres en sont venus à être considérés comme un type particulier de personne, un groupe ethnique. Parce qu'ils avaient tendance à se marier entre eux, ces gens en sont aussi venus à être vus comme étant unis par des ancêtres communs. Il est plus facile d'observer cela à Madagascar, où presque tout le monde parle la même langue. Mais je doute que ce soit si inhabituel. La littérature sur l'ethnogenèse est assez récente, mais il est de plus en plus clair que la majeure partie de l'histoire humaine a été caractérisée par un changement social constant. Il s'agissait, plutôt que de groupes intemporels vivant pendant des milliers d'années sur des territoires ancestraux, de nouveaux groupes qui étaient créés tandis que de plus anciens disparaissaient. Plusieurs de ceux que nous en sommes venus à concevoir comme des tribus, des nations ou des groupes ethniques étaient à l'origine des projets collectifs d'une sorte ou d'une autre. Dans le cas des Tsimi-Eti, il s'agit d'un projet révolutionnaire. Tout au moins révolutionnaire dans le sens que j'ai développé ici. Un rejet conscient de certaines formes de pouvoir politique au-dessus de leur tête qui pousse aussi les gens à repenser et à réorganiser la façon dont ils interagissent au quotidien. L'on travaillait en sculptant la chair au sens propre comme au sens figuré, à travers la musique et les rituels, la nourriture et les vêtements, et les pratiques funéraires. C'est en partie pour cela qu'avec le temps, ce qui au départ était un projet, devient une identité. Une identité qui peut même paraître en continuité avec la nature, ancrée en elle. Les projets s'ossifient et se solidifient en vérité ou en caractéristiques collectives qui ont la force de l'évidence. Les anthropologues sont après tout le seul groupe d'intellectuels qui sachent quelque chose des sociétés sans état existantes. Plusieurs ont vécu dans des coins du monde où les états ont cessé de fonctionner, où ont à tout le moins battu en retraite et se sont effacés de façon temporaire, et où les gens gèrent leurs affaires de façon autonome. Les anthropologues ont tout au moins une conscience aiguë du fait que les lieux communs sur ce qui se passerait en l'absence d'un état sont en réalité faux. Alors pourquoi eh bien, il y a plusieurs raisons, certaines sont assez compréhensibles. Si l'anarchisme est essentiellement une éthique de la pratique, alors réfléchir à la pratique anthropologique a tendance à soulever beaucoup de questions gênantes. Particulièrement si on se concentre sur l'expérience des recherches de terrain anthropologique, ce que les anthropologues ont invariablement tendance à faire quand ils s'engagent dans la réflexion sur leur pratique. La discipline telle que nous la connaissons aujourd'hui a été rendue possible par des entreprises de conquête atroces, par la colonisation et les massacres, tout comme la plupart des disciplines académiques modernes en fait, y compris la géographie et la botanique, sans parler des mathématiques, de la linguistique ou de la robotique. Et cela reste vrai. Mais parce que leur travail implique de connaître les victimes personnellement, cela a fini par tourmenter les anthropologues. Avec la conséquence étrangement paradoxale que les réflexions des anthropologues sur leur propre culpabilité ont principalement eu pour effet de fournir aux non-anthropologues qui ne veulent pas se donner la peine d'apprendre sur 90% de l'expérience humaine une rebuffade pratique tenant en deux ou trois phrases c'est de la projection sur le colonisé de son propre sentiment d'altérité, ce genre de choses, et grâce à laquelle ils peuvent se sentir moralement supérieurs à ceux qui en prennent la peine. Pour les anthropologues eux-mêmes, les résultats ont également été étrangement paradoxaux. Alors qu'ils sont assis sur de vastes archives d'expériences humaines et d'expériences sociales et politiques que personne d'autre ne connaît vraiment, ce corpus d'ethnographie comparative est vu comme quelque chose de honteux. Il est traité non comme le patrimoine commun de l'humanité, mais comme notre sale petit secret. Ce qui en fait est facile, dans la mesure où le pouvoir universitaire consiste en grande partie à établir des droits de propriété sur une certaine forme de savoir et à s'assurer que les autres n'y aient pas vraiment accès. Car comme je l'ai également mentionné, notre sale petit secret nous appartient toujours. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut partager avec d'autres. Il y a toutefois plus. À bien des égards, l'anthropologie semble être une discipline terrifiée par son propre potentiel. C'est par exemple la seule discipline qui soit en mesure de faire des généralisations sur l'humanité dans son ensemble, puisque c'est la seule discipline qui tiennent vraiment compte de l'ensemble de l'humanité, et qui soient familières avec tous les cas hors normes. Et pourtant, l'anthropologie refuse résolument d'en faire des généralisations. Je ne crois pas que cela s'explique seulement comme une réaction naturelle à la propension de la droite d'avancer de grands arguments sur la nature humaine pour justifier des institutions sociales très particulières et habituellement particulièrement ignobles, comme le viol, la guerre, le capitalisme, de libre-marché bien que cela soit une partie importante de l'explication. Cela tient aussi en partie à l'immensité du sujet. Qui a vraiment les moyens, en discutant par exemple des conceptions du désir, de l'imagination, de l'être ou de la souveraineté, de prendre en considération tout ce que les penseurs chinois, indiens ou islamiques ont eu à dire sur le sujet en plus du canon occidental, sans parler des conceptions populaires qui ont cours aussi dans des centaines de sociétés océaniques ou amérindiennes c'est tout simplement trop intimidant. Par conséquent, les anthropologues ne produisent plus vraiment de généralisation théorique, déléguant plutôt le travail à des philosophes européens qui n'ont habituellement aucun problème à discuter du désir, de l'imagination, de l'être ou de la souveraineté, comme si de tels concepts avaient été inventés par Platon ou Aristote, développés par Kant ou Sade, et n'avaient jamais été discutés de manière significative par qui que ce soit à l'extérieur de la tradition littéraire des élites d'Europe occidentale et d'Amérique du Nord. En somme, bien que l'anthropologie semble être parfaitement positionnée pour offrir un forum intellectuel à toutes sortes de conversations planétaires, politiques et autres, il y a une certaine réticence à le faire. Il y a ensuite la question des positions politiques. La plupart des anthropologues écrivent comme si leur travail avait une pertinence politique évidente, sur un ton qui laisse entendre qu'ils considèrent que ce qu'ils font est assez radical et certainement à gauche du centre. Mais en quoi consistent vraiment ces positions C'est de plus en plus difficile à dire. Est-ce que les anthropologues tentent à être anticapitalistes Il est certainement difficile de trouver un anthropologue qui dise beaucoup de bien du capitalisme. Plusieurs ont l'habitude de décrire la période actuelle comme celle du capitalisme tardif, comme si, en déclarant qu'il touche à sa fin, il pouvait par le fait même précipiter sa chute. Mais il est difficile de songer à un anthropologue qui ait récemment fait quelques suggestions que ce soit quant à la forme que pourrait prendre une alternative au capitalisme. D'après ce que je comprends, le seul véritable engagement politique fondamental qui parcourt l'ensemble de la discipline est une sorte de populisme au sens large. À défaut d'autre chose, nous ne sommes certainement pas du côté de ceux qui, dans une situation donnée, sont ou s'imaginent être l'élite. Nous sommes pour les petites gens. Quelle forme prend ce populisme dans la pratique Il signifie principalement que vous devez démontrer que les gens que vous étudiez, les petites gens, résistent avec succès à une forme de pouvoir ou d'influence globalisante qui leur est imposée d'en haut. C'est en tout cas ce dont parlent la plupart des anthropologues quand ils abordent le sujet de la mondialisation, ce qui est habituellement immanquable ces jours-ci, peu importe ce que vous étudiez. Qu'il soit question de la publicité, des téléromans, des formes de discipline du travail, des systèmes juridiques imposés par les États, ou de n'importe quoi d'autre qui semble réprimer, homogénéiser ou manipuler un peuple, on démontre que les gens ne sont pas dupes, qu'ils ne sont pas réprimés ou homogénéisés. En fait, ils s'approprient et réinterprètent de façon créative ce qui leur est imposé, souvent d'une manière que les auteurs n'auraient jamais soupçonnée. nos vibro. Euh, je remercie Siam pour la technique. Euh, vous êtes toujours sur Radio Escapade. On se retrouve dans 15 jours pour euh, une émission varia avec euh, différentes réactions à cette première heure passée en compagnie de David Gruber. À très vite.